0: El cafecito de hoy, un poquito más tarde, lo sé, pero el café se puede disfrutar en diferentes momentos del día. En esta segunda entrega del ciclo de psicología positiva vamos a conversar sobre cómo se mide la felicidad o las condiciones que deben darse para lograr ser felices. ¿Quieres saber cuán feliz eres? Entonces, presta atención. si lo sueñas no. ¿Qué tal? Con esa energía positiva, tu cafecito y esos aplausos. Damos inicio a este episodio número 584 del programa, del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día Recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un programa de radio bajo demanda, popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés. Y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 16 de enero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho, dándole continuidad al ciclo de psicología positiva que inauguramos el martes pasado. Así que no puedes perderte el, contene el contenido que tenemos para el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el mismo encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, eh, los webinars, la biblioteca digital, emprendedores Kaizen, y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés y es la de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Y nada, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir mucho de sí mismo y muy poco de los otros. Albert Guinon. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cuán felices somos? y dando claro continuidad al ciclo de temas sobre psicología positiva que inauguramos y comenzamos la semana anterior. Bueno, a partir de ahora los ciclos de temas los voy a señalar en el título del podcast con un eh, con un etiquetador, con un tag Uh, no, con una etiqueta o con un signo de número, ¿ya? Para que sepan que ese, eh, cuando estén buscando contenidos en la página o en tu podcatcher, es decir, tu reproductor de podcast, pues cuando veas eh, las, eh, el, la etiqueta, ¿no? Pues sepas que eso pertenece a un ciclo de temas, eh, ya, de, de te invito a un café, básicamente. Bueno, te cuento. Daniel Gilbert es un psicólogo social de la Universidad de Harvard que dirige un laboratorio sobre psicología hedónica. En otras palabras, investiga la felicidad humana, un tema muy discutido, pero, pero no agotado. Pero antes de adentrarnos en sus resultados eh, investigativos, detengámonos un segundo y respondamos a esta sencilla pregunta. En una escala de felicidad del 0 al 100, ¿Qué puntuación te otorgarías? ¿Cuán feliz te sientes ahora mismo? Dejemos en suspenso la respuesta y centrémonos en otra pregunta. ¿Pueden predecir con cierta precisión cuáles serán tus reacciones emocionales ante eventos futuros? Probablemente pienses que sí, pero las investigaciones conducidas por Gilbert le han llevado a verificar que las personas efectivamente no logran prever con cierta certidumbre cómo actuarán en un futuro y son incapaces de determinar qué cosas las hará felices y qué cosas no. Esto tiene varias implicaciones. Por una parte indica que aquello que hoy consideramos catastrófico o intolerable mañana podría variar sustancialmente, mientras que por otro lado aquello que imaginamos será una fuente segura de felicidad que, o que imaginábamos que sería una fuente segura de felicidad, pues podría no serlo. Según Gilbert, los seres humanos, como generalidad, tienden a ser moderadamente felices, independientemente de su suerte o de los hechos que vivan. Cuando las personas deben puntuarse en una escala de felicidad del 0 al 100, tienden a ubicarse en un 75%. Por supuesto, no siempre las personas se mantienen en este número. Unas pocas veces se puntúan con un 100, mientras que lo que resulta más usual son las caídas drásticas al 20 o al 10, cuando se vivencian crisis de pareja o la pérdida de personas queridas, enfermedades. Pero posteriormente se vuelve al número mágico, 75. ¿Por qué sucede esto? Bueno, se debe sobre todo a un mecanismo de racionalización compensatoria mediante el cual cuando ocurren algunas cosas desagradables las personas tienden a hallar justificaciones que amortizan el impacto emocional. Por ejemplo, después de una separación las personas se dicen no era la mujer o el hombre, justa o justo para mí. Luego de una promoción largamente esperada pero no recibida, las personas se consuelan. Dicen, por ejemplo, realmente tengo más necesidad de pasar tiempo con mi familia. ¿Mm? Si vivencian una pérdida, piensan, bueno, era el destino. Dios lo, lo ha llamado a un sitio mejor. Y así, de manera casi infinita, las excusas o las racionalizaciones, como mencioné, son muchas. Bueno, pues esta racionalización interviene solo cuando el evento ya ha sucedido. Sin embargo, si solamente lo imaginamos, no somos capaces de racionalizar el posible impacto y prevemos que nuestra reacción será mucho más negativa. Así no nos pasamos la vida temiendo las más disímiles catástrofes que probablemente jamás sucedan, pero que sin lugar a dudas inciden en nuestro presente. Nos preocupamos sin sentido. Por supuesto, todos no, no todos ponemos en acción el mismo mecanismo de racionalización. Las personas deprimidas reaccionan como si viviesen en una suerte de problemática sin salida, en una desgracia eterna. Entonces, si no somos muy certeros en determinar cuáles serán nuestras fuentes de felicidad, ¿Cuál sería el predictor de cuán felices podríamos llegar a ser? Gilbert asevera que el mejor predictor de felicidad son las relaciones humanas, la cantidad de tiempo que las personas pasan entre sus amigos y familiares. Repito, el mejor predictor de felicidad y la mejor garantía ¿no? de que se puede mantener ese estado emocional o psicológico de felicidad, son las relaciones humanas, la cantidad, y yo agrego, la calidad, cantidad y calidad de tiempo que las personas pasan entre sus amigos y familiares. Lo curioso es que las personas se percatan de que sacrifican su verdadera felicidad, para ir en la búsqueda de mitos como la realización profesional, el éxito laboral o la acumulación de propiedades materiales. Cuando para Gilbert, y en eso yo, yo co coincido plenamente con él, la verdadera pobreza y la más aguda infelicidad humana se halla en la soledad afectiva y la verdadera Genuina y auténtica felicidad está en el tiempo, en la calidad y cantidad de tiempo que dedicamos y que pasamos con las personas que queremos. ¿Mm? No es cierto que el dinero es una fuente de felicidad, es una fuente de, de alegría, es una fuente de éxtasis, es una fuente de emoción, es una fuente de ilusión porque entendemos que el dinero nos ayuda a obtener ciertas cosas y eso nos emociona. Y todo Pero cuando todo eso pasa, todo eso se va. Toda esa emoción se va. Cuando no hay dinero, esas emociones no están. Por tanto, y entonces, a ver, si el dinero es la fuente de felicidad, ¿qué, pasó, ¿qué pasaba con las personas cuando no existía esa fuente de dinero? Cuando no existía el dinero como tal, de hecho. Cuando existía el trueque, ¿cuál era entonces la fuente de felicidad? ¿Cuál será la fuente de felicidad en 10 o 20 años si nos basamos en el dinero? Que ahora hablamos de, de inversiones en, en monedas digitales y cosas por el estilo. será ¿La felicidad estará en el Bitcoin, por ejemplo? <risa> Entonces, podemos buscar fuera de nosotros razones para ser felices, justificaciones para ser felices, cosas materiales para creer ser felices. Esos, esos elementos pueden ayudarnos a sentirnos alegres y será algo momentáneo. El estado de bienestar, el estado de felicidad que se puede experimentar en el mayor del en la mayor cantidad de tiempo posible en un día se logra en la cantidad y la cual, la calidad de tiempo que invertimos rodeados de las personas que realmente queremos. Está investigado científicamente y la psicología quiere la psicología positiva este paradigma. Quiere hacer ese aporte a la humanidad. He leído bastante sobre, sobre esto de la psicología positiva. Tiene su, sus detractores, perdón. Tiene personas que no están de acuerdo, que dicen que son muy radicales, que entienden que, que es una estafa y demás. El, el objetivo de la psicología positiva es hacernos entender <coughs> que tenemos el potencial y que podemos eh, si así lo decidimos y si así nos preparamos y si así lo diseñamos y si así actuamos de poder tener un estado de bienestar que perdure en nosotros y que por tanto afecte positivamente todas nuestras áreas de nuestra vida, nuestro estado psicológico, nuestra salud emocional. No es utópico, no es un ideal, es real pero exige, claro, una serie de cosas por hacer, una serie de pasos que dar. Como todo en la vida, para conseguir algo tenemos que hacer ciertos sacrificios y ciertos esfuerzos, pero no es imposible. ¿Mm? Fíjate cómo Gilbert en sus investigaciones demuestra que independientemente de la clase social de una persona y de los ingresos que tenga y de los, los bienes materiales que tenga, aún así no se califican como... De 0 a 100 no se califican en 100 Por tanto, la medida de la felicidad no está en lo que se tiene. Se está en el vínculo que yo... Claro, yo, yo apuesto... A ver, si lo analizamos a profundidad, sabemos que hay otros elementos más que, que complementan el estado de felicidad. Pero lo que ha demostrado este psicólogo es que la medida... Eh, lo, que, lo que más nos acerca a ese estado óptimo de felicidad es el estar vinculado eh, y tener relaciones y vínculos sanos con personas cercanas, con amigos, con familiares. ¿Mm? Entonces, bueno, ese, ese es el aporte que quiero, que quiero darte, ¿no? A través de estas investigaciones de psicología positiva en el día de hoy me encantaría conocer tu, tu parecer al respecto, ¿Te parece que este tema de la felicidad es demasiado aéreo, abstracto, sin sentido, idealista eh, puedes escribirme, yo con gusto pues respeto tu opinión y, y en cierto sentido entiendo tus razones por qué no y si quieres proponer algo puntual pues eh, te pido que, y es mucho más rápido que enviarme un correo voy a bajar un poco la música, está un poco alta eh, tengo un chat habilitado en mi página web, en Robersasuki.com. Tengo un chat en la esquina, debajo de la pantalla. Ahí está mi foto y dice, ¿hablamos? Entonces me puedes escribir para sugerirme, para pedirme lo que desees y yo con muchísimo gusto pues lo atiendo. Invitarte a que dejes tu mensaje de voz en te un café.net. Tienes un botón que dice enviar mensajes de voz y puedes dejar ahí tu nombre, tu país y el saludo, la reflexión que desees. Vámonos con el reto del día. Hoy es un buen día para eh, sacar tiempo de calidad con nuestros familiares o personas cercanas a nosotros, ese mejor amigo, mejor amiga, eh, personas con, con quien... Quienes tenemos un vínculo sano, genuino, auténtico y sincero, por lo menos una de esas personas. Hoy es un buen momento para compartir con ella, como sea, llevar a cenar, o cena, preparar cena, o preparen cena, compartan, jueguen, eh, hablen, escuchen música, bailen lo que quiera, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer, pero vamos a tener hoy un tiempo de calidad con esa o esas personas. Que están ahí para ser nuestro soporte y para acompañarnos y para recordarnos que no estamos solos en este mundo. Así que bueno, ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y no olvides que puedes unirte a nuestra comunidad en Facebook Comunidad TIUC. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito Un Café, agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones, muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o en iTunes, gracias por tus me gusta o tu corazoncito en e que tanto nos ayudan a posicionar estos episodios, gracias por todo por estar ahí siempre presente, te mando un fuerte abrazo, desearte un feliz resto del día, feliz martes. Y bueno, no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para lograr lo que sea que te propongas y ser feliz es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.